0: Unsere Gemeinde hat für unsere Predigten und das Verständnis der Schrift und genauso die Ziele, die wir als Gemeinde verfolgen, ein Prinzip als Grundlage, das auch als Sola Scriptura bekannt ist. Sola Scriptura, das Lateinische und bedeutet auf Deutsch allein die Schrift. Allein die Bibel ist Gottes Wort, die völlig inspiriert und heilig ist und die Autorität über unsere Entscheidungen und Überzeugungen hat. Unser Glaube, unser Verständnis über Gott, unsere Werte und Maßstäbe, unsere und, Ziele und Normen sollen allein auf der Schrift begründet sein, weil darin der lebendige Schöpfer zu uns als Geschöpfe gesprochen hat. Und diese Tatsache wird auch heute in unserem Text deutlich. Wir werden gleich, wenn wir unseren Predigtext durchlesen, an vier Stellen die Formulierung haben, dass hier der Herr der Herrscharen, das heißt der Gott des Universums, der alle Dinge in seiner Hand trägt, zu uns selbst gesprochen hat. Und mit dieser Haltung, mit diesem Respekt, mit dieser Autorität, die die Schrift einfordert, wollen wir heute an die Predigt herangehen und an diesen Text herangehen. Und wir wollen der Schrift glauben und wir wollen die Schrift mit der Schrift auslegen, nicht auf meine Meinung, nicht auf Meinung von Menschen hören, sondern Gottes Autorität gelten lassen. Unser Text befindet sich in Malachi Kapitel 3 und zwar die Verse 6 bis 12. Malachi Kapitel 3, die Verse 6 bis 12. Dort heißt es in Gottes Wort folgendermaßen. Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Und ihr, Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr, der Herrscher. Und ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, und doch beraubt ihr mich, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass euch die Frucht des Bodens nicht verderbe. Und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Wir wollen noch einmal aufstehen, und für diese Predigt beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diesem Wort, in der Bibel zu uns sprichst, dass du deinen Willen offenbart hast. Und auch hier liegen heute wieder Schätze vergraben, die uns Trost, Ermahnung und Zuspruch sind für unser Leben. Und ich bitte dich, o oh Herr, dass du Gnade hast bei mir mit dem Reden, dass ich dein Wort richtig auslege, richtig erkläre, hebe, wie du es gesandt hast, wie es bestanden werden soll. Und ich bitte dich genauso für alle, die zuhören, schenk offene Ohren und Herzen, Herr, dass wir nicht abgelenkt sind, uns fokussieren, dass wir der Tatsache glauben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jedem Wort, das aus deinem Mund herausgeht, Herr. Und du sollst groß gemacht werden. Es soll um dich gehen und dein Evangelium, Jesus. Amen. Der Predigtext, den wir heute vor uns haben, lässt sich in vier Abschnitte einteilen. Wir haben in Vers 6 den ersten Punkt, in dem es um eine Eigenschaft Gottes geht, nämlich seine Unveränderlichkeit. Und dass diese Eigenschaft Gottes die Grundlage dafür ist, dass sein Volk, die Kinder Jakobs, Verschont werden, weil Gott treu ist zu seinen Zusagen. Den zweiten Punkt haben wir in unserem Text in Vers 7. Dort ist ein Aufruf zur Buße und zur Umkehr vorhanden. Vers 7 beschreibt den Weg, wie Gott sein Volk dazu bringt, dass es letztendlich verschont wird. Und dieser Aufruf zur Umkehr in Vers 7 ist mit einer Verheißung von Gottes gnädiger Reaktion verknüpft. Den dritten Punkt werden wir in Vers 8 und Vers 9 finden. Dort spricht Gott einen ganz konkreten Bereich aus dem Leben des Volkes an, in dem Umkehr notwendig ist. Nämlich ist es der Umgang mit dem Zehnten und dem Hebopfer. Wir können es übertragen, der Umgang mit den fin Finanzen, mit Spenden und dem Besitz. Und den letzten Punkt haben wir in Versen 10 bis 12, in dem Gott eine Verheißung darlegt, die auf diese Umkehr folgen würde. Eine Verheißung von Segen, wenn das Volk umkehrt. Das sind die vier Punkte, die wir heute in unserem Text finden und betrachten werden. Und dieser Text beginnt mit einer Eigenschaft Gottes, nämlich seiner Unveränderlichkeit. Wir finden in Vers 6 die Aussage, denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Oder in anderen Übersetzungen, ich habe nicht, mich nicht verändert. Das ist die Tatsache, dass Gottes Charakter sich niemals ändern wird. Gott selbst bleibt seinen Prinzipien, seinen Zielen, seinen Einstellungen, seinen Zusagen, seinen Versprechen treu. Sein Wesen verändert sich nicht. Was er verspricht, das wird er auch tun. Gott, der Herr, der Herrscher ist, der ich bin, der ich bin. Das heißt, der, der er war, der er ist und der er sein wird. Gott bleibt gleich. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, sagt Hebräer 13, Vers 8. Gott selbst ist keinen Gefühlsschwankungen unterworfen und steht damit im kompletten Gegensatz zu uns Menschen. Gott ist nicht einmal ja und das andere mal nein, mal so, mal so. So, dass man nicht weiß, wo ist man bei Gott dran. 2. Korinther 1, Vers 19 und 20 sagen das. Gott ist nicht Ja und Nein, sondern in Christus ist sein Ja geworden. Und Jakobus 1, Vers 17 sagt, bei ihm ist kein Wechsel von Licht und Schatten. Gott besteht, Gottes Wesen ist von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit gleich und was er sich vorgenommen hat, wird er tun und er wird seine Meinung nicht ändern zu seinen perfekten Ratschlüssen. Psalm 102, den dürft ihr mit mir aufschlagen, drückt diese Wahrheit folgendermaßen aus. Psalm 102, Vers 26 bis 28. Psalm 102, Vers 26 bis 28. Dort heißt es, du, Gott, der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, dass dieses du Jesus Christus ist, in Kapitel 1. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden untergehen oder umkommen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wirst du sie verwandeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe. Der Unveränderliche und deine Jahre enden nicht. In diesem Psalm werden zwei Dinge beschrieben. Zum einen die Schöpfung, die der Vergänglichkeit und der Veränderung unterworfen ist. Und das merken wir selber in unserem Leben. Das merken wir in den Jahreszeiten. Das merken wir an unserem Körper, am Altwerden. Das merken wir an unterschiedlichen Lebensphasen. Die Schöpfung und alles, was in ihr ist, ist der Veränderung unterworfen und letztendlich der Vergänglichkeit. Im Kontrast dazu beschreibt dieser Psalm aber Gott als derjenige, der immer bestehen bleibt, als eine Konstante, die nicht einmal da ist und dann wieder weg, sondern die permanent vorhanden ist. Und nicht nur eine Konstante, die immer da ist, sondern die auch immer gleich bleibt. Gott bleibt gleich, er ist der Unveränderliche, er verändert sich nicht. Und diese Tatsache ist für uns und für diejenigen, die als Kinder Gottes zu bezeichnen sind, weil sie an Christus glauben, ein unglaublicher Trost. Wenn sich Gott nicht verändert, bedeutet das, wenn Gott sich vorgenommen hat zu retten und nicht zu verdammen, kann nichts und niemand ihn davon abhalten. Wenn Gott sich vorgenommen hat, Menschen ins ewige Leben, in den Himmel zu sich zu führen, dann gibt es nichts auf dieser Welt, was ihn dazu bringen könnte, seine Meinung zu diesen Menschen wieder zu ändern. Und das will Maliachi Kapitel 3, Vers 6 deutlich machen. Nichts kann Gott, von seinem Vorhaben für seine Auserwählten davon abbringen. Auch nicht unsere Sünden, auch nicht unsere Glaubenskrisen, unsere Zweifel oder unser Versagen. Nichts kann ihn von seiner Entscheidung wieder abbringen. Und in Malachi Kapitel 3, Vers 6 wird diese Wahrheit folgendermaßen verknüpft. Gott sagt, ich, der Herr, ich verändere mich nicht und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden. Ihr Kinder Jakobs, das sind seine Auserwählten, die aus Glauben nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob sind. Sie werden nicht aufhören. Sie werden nicht wieder herausgenommen werden, Kinder Gottes und Auserwählte zu sein. Gott verändert seine Zusagen zu seinem Auserwählten Volk nicht. Ein paar von euch fallen die Übersetzungsunterschiede auf. Lasst euch nicht kurz ab, davon nicht abbringen von meiner Erklärung. Ich werde gleich darauf eingehen. Im näheren Kontext von Malachi Kapitel 3 bedeutet Gottes Zusage und seine Unveränderlichkeit zu seinen Versprechen Folgendes. Wenn Gott sich vorgenommen hat, den Messias, den Engel des Bundes, auf diese Welt zu schicken damit er Erlösung für, für Gottes Auserwählte bringt, dann hat Gott nichts davon abbringen können. Der Messias ist gekommen und der Messias hat angefangen, Jesus Christus hat angefangen, Menschen zu läutern, zu reinigen und zu verändern, was wir in der letzten Predigt angeschaut haben. Es bedeutet im gesamten Kontext des Buches, Malachi Kapitel 1, Vers 2, dass die Aussage ich habe euch geliebt, spricht der Herr der Herrscharen, untrennbar und unauflöslich ist. Wenn Gott zu seinen Kindern sagt, ich habe euch geliebt und das andere Bibelstellen machen deutlich, dass diese Entscheidung der Liebe losging, bevor sie geboren wurden, dann steht diese Überschrift über ihrem Leben, egal was in ihrem Leben passiert. Und egal, welche Sünden sie in ihrem Leben auch tun werden. Und Malachi hat uns einen riesigen Blumenstrauß an Versagen und Sünden von uns Menschen präsentiert. Gottes Zusage, ich liebe euch, ändert sich nicht in Christus Jesus. Sie bedeutet genauso im Kontext des Buches, dass Kapit Malachi Kapitel 3, Vers 16 und 17 erfüllt werden wird. Dort heißt es, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Sondereigentum sein, an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient." Gottes Unveränderlichkeit in seinem Versprechen und seiner Liebe, seinen Zusagen in der Vergangenheit, wird bestehen bleiben, bis auf diesen Tag, der hier beschrieben wird, wenn Christus wiederkommen wird, dass Gottes Kinder an diesem Tag verschont werden, nicht vernichtet werden, wie Malachi Kapitel 3, Vers 6 in Kindern Jakobs zuspricht. Er hat sie geliebt und er hat sich vorgenommen, Menschen, seine Auserwählten, nicht zu richten, und nichts kann ihn von diesem Vorhaben abbringen. Seine Liebe wird die Auserwählten in Christus dazu bringen, nicht gerichtet zu werden. Es ist Gott, sein Wesen, was die Grundlage dafür schafft. Klagelieder 3, Vers 22 beschreibt diese Entscheidung und diese Grundlage in Gott selber folgendermaßen. Klagelieder Kapitel 3, Vers 22. Dort heißt es, es sind die Gnadenerweise des Herrn, die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind, dass wir nicht vernichtet wurden. Denn sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Es ist jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Deine Treue ist groß. Was ist die Grundlage dafür, dass du in deinem Leben ein Kind Gottes geworden bist, was ist die Grundlage dafür, dass du an Jesus Christus glauben darfst und dass du nicht in einer Angst leben musst, Strafe von Gott zu bekommen? Es ist Gottes Gnade dir gegenüber. Es ist sein Vorhaben, sein unveränderliches Versprechen, dir in Christus treu zu sein, das dich zum Glauben geführt hat und dich weiterhin durchträgt. Was ist der letztendliche Grund dafür, dass du zum Glauben gekommen bist und ein Kind Gottes wurdest? Was ist der letztendliche Grund dafür, dass du ein Kind Gottes bleibst? Ich will hier auf den, Let auf den eigentlichen Kern zurück. Auf wen können wir das zurückführen? Auf unsere Entscheidung? Auf unsere Treue? Auf unsere Unvergänglichkeit in unseren Vorhaben? Es ist Gottes Eigenschaften, es ist seine Treue und seine freie Gnade, die er Menschen zuspricht, die dazu führt. Deswegen sagt Römer 9, Vers 29, Wenn der Herr sich nicht im Volk welche übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich gewesen. Wenn Gott nicht die Entscheidung getroffen hätte, Menschen zu retten, Menschen rauszureißen aus einem Leben in Rebellion gegen Gott, dann gäbe es keine Kinder Gottes. Gott selbst ist der Grund dafür, dass du zum Glauben gekommen bist und dass du im Glauben bleibst. Wir in uns selbst sind alles andere als treu und beständig in unseren Vorhaben und in unseren Versprechen, in unseren Zusagen zu Gott. Und das ist es, was in Vers 6 in den anderen Übersetzungsvariationen deutlich werden will. Ihr habt gemerkt, wenn ihr eine Elberfelder Übersetzung habt, dass es ein bisschen anders klingt, wie, ich, wie die Übersetzung, die ich vorgelesen habe, oder wie beispielsweise die Schlachterübersetzung oder andere. Das liegt nicht an einem Urtextproblem, sondern daran, dass Gott diesen Vers in eine Art und Weise geschrieben hat, dass zwei Möglichkeiten, zwei Wahrheiten deutlich werden können und deutlich werden sollen. Die erste Wahrheit für die sich meine Übersetzung und die Schlachterübersetzung entschieden hat, stellt die Verknüpfung folgendermaßen her. Sie sagt, Gott verändert sich nicht. Er ist treu und deswegen, also als Begründung davon und als Folge seiner Treue, werden die Kinder Jakobs nicht vernichtet, sondern verschont werden. Sie werden nicht aufhören. Die Gläubigen, die Auserwählten, die Gott retten möchte. In die Elberfelder Übersetzung macht etwas anderes deutlich. Sie will nämlich einen Kontrast machen zwischen Gottes Wesenseigenschaft und der Wesenseigenschaft von uns Menschen. Die Elberfeld-Übersetzung, Elbe, könnt ihr bitte einmal noch mal kurz einblenden, macht die Verknüpfung folgendermaßen. Sie sagt, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, also ein Kontrast dazu, ihr habt nicht aufgehört. Womit haben sie nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein? Und wisst ihr, was Jakob letztendlich bedeutet? Jakob bedeutet übersetzt Betrüger. Und in dieser Übersetzung wollen wir wollen die Übersetzer deutlich machen, dass im Vergleich zu Gottes Beständigkeit, treu seinen Zusagen gegenüber zu sein, ist der Mensch ein Betrüger, der Gottes Versprechen, die Versprechen, die er Gott gegenüber abgibt, nicht einhält. Und damit hat der Mensch nicht aufgehört. Das ist die einzige Konstante, die sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht. Es gibt einen Punkt, in dem wir Menschen unveränderlich sind, von Adam angefangen, nämlich, dass wir Sünder sind. Das ist die Unveränderlichkeit von uns Menschen. Die Tatsache, Sünder zu sein, Gott nicht zu gehorchen, sich von ihm abzuwenden, gegen Gott zu rebellieren, da können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, da sind wir sehr treu zu uns selbst. Und diese zwei Dinge werden in diesen Übersetzungsunterschieden deutlich. Wenn wir sie zusammenfassen, können wir folgendes, folgende biblische Wahrheit äh, deutlich machen. Es ist Gottes Treue zu seinem auserwählten Volk, dass Betrüger dennoch verschont werden. Es ist Gottes Treue zu seinem auserwählten Volk, zu den Kindern Jakobs, dass Betrüger verschont werden, obwohl sie permanent Betrüger, Sünder sind. Beide Wahrheiten werden im Kontext des Buches gestützt. Die eine Sache habe ich schon vorhin vorgelesen. Dieser Begriff vom Verschonen, nicht vernichtet zu werden, kam in Malachi 3, Vers 17 vor. Gott verheißt, dass diejenigen, die ihn fürchten, verschont werden. Das heißt, am Tag des Gerichts nicht gerichtet werden. Und genauso wird die Tatsache, dass wir Betrüger oder man kann auch sagen Räuber sind, im näheren Kontext auch gestützt, wenn es in Vers 8 darum geht, dass Gott die Frage stellt, darf ein Mensch Gott berauben? Darf ein Mensch Gott gegenüber ein Betrüger sein? Ich erwähne diese Argumente, um deutlich zu machen, je nachdem, für was sich die Übersetzer entschieden haben, beides ist wahr, beide Möglichkeiten hat Gott offen, offen gelassen und beide Möglichkeiten werden in diesem Buch gestützt und verarbeitet. Jetzt kommen wir in Vers 7, zu dem Weg, wie Gott Sünder, wie Gott Betrüger rettet. Wir haben die göttliche Perspektive angeschaut, nämlich Gottes Vorhaben, seine Liebe zu seinen Auserwählten, was die göttliche Perspektive der Rettung beschreibt, dass die Rettung vollkommen vom Herrn kommt. Und jetzt in Vers 7 haben wir den anderen Aspekt, nämlich die Verantwortung des Menschen. Und den Weg, wie Gott Menschen dazu führt, dass sie nicht gerichtet werden, liegt darin, dass er sie zur Umkehr ruft, dass er sie zur Buße rauf, da, ruft. Das haben wir in Vers 7. Dort beginnt es zunächst wieder mit einer Beschreibung der Sünde des Menschen. Es heißt, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Seit den Tagen eurer Väter bezieht sich zum einen auf Abraham, Isaac und Jakob, hingeführt letztendlich zu Mose. Seit den Tagen eurer Väter wird an anderen Stellen genauso bis auf Adam zurückgeführt. Und von Adam angefangen, finden wir in der Welt, in der Menschheitsgeschichte was? Dass Menschen von den Satzungen Gottes abweichen. Das heißt, sie nicht im Blick haben, ihnen nicht den Respekt, die Autorität zuschreiben, sondern sich davon abwenden, sie nicht bewahren. Und dass das Ganze ganz schön schnell geht, wird in der Geschichte Israels deutlich. Gott erlöst sein Volk, Gott führt sie aus Ägypten heraus und bringt sie an den Berg Sinai. Dort spricht er zu ihnen durch Mose und sagt, dass er mit ihnen einen Bund, ein Versprechen schließen möchte. Und Israel antwortet darauf, ja, alles, was der Herr uns gebieten wird, wollen wir tun. Sie wollen, sie geben eine Zusage an Gott. Daraufhin Geht Mose auf den Berg, empfängt die zehn Gebote und was passiert, als er wieder runterläuft? Wie lang hat dieses Versprechen des Menschen gehalten? Bevor Mose auf den Berg gegangen ist, haben sie noch Gott zugeschw zugeschworen, alles, was du uns gebietest, werden wir tun. Du allein sollst unser Gott sein, wir wollen allein dir gehorchen. Mose ist weg, was macht das Volk? Sie machen sich eine Statue, verneigen sich davor, machen ein Fest und sagen, dieses Ding hat uns aus Ägypten herausgeführt. Dieses goldene Kalb, dieses, diesen zahmen Gott, den, ihn wollen wir anbieten, anbeten. An dieser Stelle wird dieses Prinzip deutlich, wie schnell der Mensch seit den Tagen der Väter von Adam über Abraham, über das Volk Israel, wie er beständig von Gott abweicht. Aber Gott zeigt nicht nur die Sünde des Menschen auf, sondern er offenbart in der Schrift genauso einen Weg zur Rettung. Und diesen Weg beschreibt er hier in Vers 7 mit der Umkehr, zu der er aufruft. Und darin liegt ein unglaublicher Trost. Gott sagt in Vers 7, kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren. Die erste Sache, zu der er aufruft, ist kehrt um, tut Buße, Buße, Umkehr zum einen als eine Änderung des Wegens, eine Änderung der Perspektive, der Prioritäten, wo ich sage, so habe ich davor gelebt, das war mir davor wichtig, das waren meine Überzeugungen und ich verstehe, das hat Gott nicht gefallen und jetzt will ich das anders machen. Es geht in der Buße und Umkehr aber nicht nur darum, seinen Weg, sein Handeln ändern zu wollen und von Gott verändern zu lassen, sondern es geht darum, sich neu auf Gott auszurichten. Das wird deutlich darin, dass Gott nicht einfach sagt, kehrt um und lebt jetzt anders, sondern er sagt, kehrt um zu mir, kommt zu mir zurück. Richtet euren Blick wieder neu auf mich, auf den, der ich bin, was ich in Christus getan habe und verspreche zu tun. Und dann beschreibt Gott hier aber eine wunderbare Verheißung. Er sagt, kehrt um zu mir, so will ich auch etwas tun, so will ich zu euch umkehren. Das heißt, so will ich mich euch in Gnade nahen. So will ich nicht weiter zornig auf euch sein, sondern euch vergeben. Das bedeutet, es gibt keine Sünde, die wir tun können, die zu groß ist, als dass Gott keinen Raum mehr für Gnade hat, wenn wir zu ihm umkehren. Du kannst in deinem Leben nicht zu viel Sünde begangen haben, auch als Christ, dass wenn du sagst, Gott, es tut mir leid, Gott sagt, okay, eigentlich bin ich schon fertig mit dir. Das war's. Du hast schon eine Million Mal Gnade bekommen, du bekommst es nicht noch ein weiteres Mal. Gott verheißt dir, dass jeder Mensch, der zu ihm umkehrt, einem gnädigen Gott begegnen wird. Er sagt, ich werde mich zu euch umkehren. Ich werde mich euch nahen. Diese Formulierung, diese Verheißung, wird genauso im Neuen Testament in Jakobus 4, Vers 8 deutlich. Dort heißt es in Jakobus 4, Vers 8, Zuerst spricht er davon, dass Gott größere Gnade gibt. In Vers 6, größere Gnade als uns als unsere Sünde. Größere Gnade als die Sünde, die wir tun können. Und dann verheißt er in Vers 8, und ab Vers 7, Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Gott ist kein Gott, der Menschen wegschickt, wenn sie sagen, Herr, ich brauche dich, und ich will mein Leben neu mit dir leben. Gott ist kein Gott, der dann sagt, meine Gnade, meine Vergebung reicht nicht mehr aus. Jesaja 55, Vers 7, Beschreibt diese Wahrheit auf folgende Weise. Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Hier wird wieder diese Buße beschrieben. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wer sich umkehrt zu Gott, der wird auf Erbarmen stoßen. Wer umkehrt zu Gott, wird feststellen, dass Gott reich ist an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Gott ist anders als wir Menschen. Und in diesem Kontext steht dieser Vers, den wir so gern haben. Wir Menschen erleben Verletzungen und Sünden, die uns zu viel werden. Ein Vertrauter, ein Freund, ein Ehepartner, ein Kollege verletzt uns mit Worten mit einer Tat auf eine Art und Weise, die für uns so schwer wiegt, dass wir vielleicht sagen, ist okay, ich trage es dir nicht mehr nach, aber ich kann mit dir kein Freund mehr sein. Ich kann nicht mehr in einer Beziehung mit dir stehen. Das erleben wir Menschen. Wir erleben Wunden und Verletzungen, die zu groß und zu schwer für uns sind, als dass wir sie überwinden können. Genauso in einer liebevollen Beziehung miteinander weiterzuleben wie davor. Und Gott ist nicht so. Es gibt keine Sünde, mit der wir Gott bespucken, mit der wir gegen Gott rebellieren, dass Gott sagt, ich werde meine Beziehung mit dir nicht mehr weiterführen können. Gott ist reich an Erbarmen und reich an Vergebung. Jesus Christus sagt selber in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Gott offenbart und beschreibt und bezeichnet sich selber im Vergleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15, als der Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenrennt um ihn wieder in seine Arme zu nehmen. Der Sohn, der vom Vater weggegangen ist, wusste ganz genau, wo er ihn wieder findet. Er ist nicht zurückgelaufen, hat festgestellt, okay, mein Vater ist nicht mehr da. Das war's. Es gibt keine Chance mehr auf Wiederherstellung. Keine Chance mehr, wieder anders zu leben. Der Sohn, der vom Vater weggelaufen ist, konnte zurückkommen und hat den Vater an der gleichen Stelle gefunden, an der er von ihm weggelaufen ist. Und er konnte ihm in seinen offenen Armen und seiner bedingungslosen Liebe begegnen. So ist Gott, so ist Gott. Gleichzeitig beschreibt uns Malachi Kapitel 3, Vers 7 eine weitere Wahrheit und Tatsache von uns Menschen. Trotz dieser Verheißung Gottes, wenn der Mensch umkehrt, dass er auf einen gnädigen Gott trifft, der wieder zu Menschen sich dem Menschen naht, finden wir folgende Reaktion beim Volk. Ich lese am Ende von Vers 7. Und ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Das Buch Malachi möchte uns die völlige Verdorbenheit des Menschen präsentieren. Die völlige Verdorbenheit eines Menschen, der seine Sünde ohne Gottes Wirken nicht erkennt. Nicht erkennt. Sie haben nicht die Perspektive für die Dinge in ihrem Leben, die sie falsch gemacht haben und die sich ändern sollen. Ihre Reaktion ist, wie schon an anderen Stellen des Buches, was haben wir falsch gemacht, warum überhaupt, wo ist das Problem oder hier, worin sollen wir eigentlich umkehren? Malachi zeigt uns die völlige Verdorbenheit des Menschen, der in sich selbst keine Kraft und keinen Willensentschluss hat, Gott um Vergebung zu bitten, obwohl Gott ihm eine Verheißung zusagt. Und gleichzeitig möchte das Buch Maleachi uns präsentieren, dass wir als Menschen vollkommen abhängig von Gottes freier Gnade sind, die uns, die uns Menschen letztendlich zur Buße führt. Beide Dinge werden präsentiert und ich hoffe, dass ihr merkt dass da spreche ich repräsentativ für die Theologie unserer Gemeinde und wie wir die Schrift verstehen. Beide Dinge sind in der Schrift vorhanden. Ich habe gesagt, Gott sagt, kehrt um. Wir haben es gelesen. Und es gibt keinen Mensch, der eines Tages vor Gott stehen wird und sagen kann, ja, ich konnte nicht. Gott sagt, du warst verantwortlich. Ich habe sie gesagt, kehrt um, du hast es nicht getan. Diese Wahrheit steht fest. Aber wir dürfen die andere Wahrheit nicht genauso leugnen. Nämlich die Tatsache, dass kein Mensch umkehren wird, wenn Gott ihm nicht Buße und Glaube schenken wird. Und das möchte ich jetzt an einigen Bibelstellen weiter belegen. Jeremia Kapitel 10 Vers 23. Jeremia Kapitel 10 Vers 23. Dort bekennt Jeremia als inspirierter Prophet folgende Wahrheit über uns Menschen. Jeremia Kapitel 10 in Vers 23. Ich weiß, Herr, dass es nicht beim Menschen steht, seinen Weg zu ändern und nicht bei dem Mann, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Was bekennt hier Jeremia über uns Menschen? Er sagt, es steht nicht in unserer Macht, unseren Weg zu ändern und unseren Schritt zu lenken. Es ist nicht, steht nicht in unserer Macht, selbst zu sagen, okay, jetzt kehre ich zu Gott um. Jeremia 31, Vers 18, dort wird die gleiche Wahrheit deutlich. Es fängt an mit, wohl habe ich Ephraim Klagen hören, du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden, wie ein, wie ein nicht ans Joch gewöhnte Kalb. Und jetzt diese Aussage, auf die ich hinaus will, lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Andere Übersetzung schreibt, bekehre du mich, damit ich mich bekehre. Also was ist hier die Wurzel von Umkehr selbst? Gott. Gott, gib du mir Buße. Bekehre du mich, damit ich anfange, mich zu bekehren. Und im nächsten Buch, das Jeremia geschrieben hat, ihr könnt weiterblättern, wieder in Klagelieder, Kapitel 5, Vers 21, Kapitel 5, Vers 21, bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher. Bring uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Was ist das Gebet, das der Mensch spricht? Gott, bitte gib du mir Buße. Bring mich zu dir zurück, damit ich umkehre. Diese Wahrheit wird von der Schrift bekannt. Und genau deswegen schreibt Paulus in 2. Timotheus 2, ich zitiere nur, dass er darum betet, ob Gott nicht Menschen Buße geben möge. Ob Gott nicht Menschen Buße schenken möge. Und jetzt nochmal die Frage an dich. Warum hast du Buße getan? Was war der letztendliche Grund dafür, dass du zu Gott umgekehrt bist? Und die Bibelstellen geben alle Ehre Gott. Die Rettung ist des Herrn, 100% Prozent des Herrn. Es ist nicht, sind nicht wir, die wir uns in erster Linie zu Gott bekehrt haben, auch wenn wir es auf der menschlichen Ebene wahrnehmen, dass ein Mensch sagt, Gott, es tut mir leid und ich will jetzt anders leben und ich will mein Vertrauen auf dich setzen, Jesus. Gleichzeitig ist die himmlische Perspektive, die uns die Schrift sagt, das alles hat Gott ihm geschenkt. Und jetzt, im Zusammenhang vom Malachi Kapitel 3. Was ist der Grund dafür, dass die Kinder Jakobs nicht vernichtet, sondern verschont werden, obwohl auch sie in einer Lebensphase waren, in der sie sich nicht für Gott interessierten und nicht zu Gott umkehren wollten? Es ist Gottes unveränderliche Treue und Liebe zu seinen Auserwählten und genauso seine unveränderliche Treue und Liebe zu dir. Wenn du bekennen kannst, doch ich hasse die Sünde und ich liebe Jesus Christus, ich glaube an ihn und es tut mir leid, wenn ich sündige, dann hat Gott ein Werk in dir angefangen, das er wie, dass er auf jeden Fall zu Ende bringen wird, weil er seine Meinung zu dir, in, weil er seine Meinung zu dir nicht ändert. Unser Text geht damit weiter, dass Gott jetzt einen konkreten Lebensbereich anspricht in dem Buße, in dem Umkehr, in dem Lebensveränderung notwendig ist. Wir haben es in Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Der Bereich, den Gott hier anspricht, ist der Zehnte oder ein anderer Aspekt, das Hebopfer oder ein Überbegriff für verschiedene Abgaben, die der Mensch Gott leisten sollte. Der Zehnte war eine Abgabe Prozent von verschiedenen Bereichen im Leben, ob es Vieh war, ob es Finanzen waren, die das Volk verpflichtend als Anordnung Gottes zum einen den Leviten geben sollten, diesem Stamm. Die Leviten haben wiederum diesen Zehnten, einen Teil davon, den Priestern gegeben. Man könnte sagen, das waren die Vollzeitangestellte, die 100%, also die Missionare, die von diesem Job sozusagen gelebt haben. Und gleichzeitig wurde der zehnte, sagt 5. Mose 14, für die Armen, Witwen und Waisen verwendet. Das ist der zehnte. Also eine Abgabe vom persönlichen Besitz, den Finanzen, die Gott gegeben wurde, indem sie den Leviten, den Priestern und den Armen und Schwachen des Volkes zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Hebopfer, die Abgaben, beschreiben genauso Abgaben, die teilweise verpflichtend, teilweise freiwillig waren, und auch aus verschiedenen Besitztümern bestanden, die für den Gottesdienst, für den Tempeldienst verwendet wurden. Und was, und Gott nimmt dieses Beispiel, diesen Umgang mit, mit den Finanzen und den Spenden als Bereich, in dem er sagt, ihr seid von meinen Anordnungen abgewichen. In diesem Lebensbereich wird deutlich, dass ihr mir nicht gehorcht, mich nicht ehren wollt und dass ihr keine selbstlose Liebe für die Armen und Schwachen in eurem Volk habt, weil ihr nicht bereit seid, einen Teil eures Besitzes dafür zu teilen, dass es anderen Menschen besser geht. Das macht Gott hier deutlich und das spricht er an. Er beginnt eigentlich mit einem Paradox. Wir hatten es schon an einer anderen Stelle in Malachi, dass davon gesprochen wird, dass Gott ermüdet wird. Also der Gott, der unendliche, ewige Kraft hat, er wird ermüdet wo Gott etwas deutlich machen will, wie was Sünde mit ihm anrechnet und dass er bestimmte Sachen Leid haben kann. Ein ähnliches Paradox haben wir in unserem Text. Wie kann man dem Schöpfer der Erde, dem alles gehört, jeder einzelne Mensch, alles, was es auf der Erde gibt, alle Finanzen, wie kann man diesem Gott etwas wegnehmen, wenn sowieso ihm alles gehört, egal in welchem Geldbeutel es gerade ist. Alles gehört permanent Gott. Alles ist zu seiner Ehre da. Wie kann man sagen, okay, das gehört jetzt nur mir und ich beraube dich damit, ich betrüge dich damit? Die Schrift macht deutlich, dass es in diesem Zeitalter einen Bereich gibt, in dem Gott etwas weggenommen werden kann, das ihm eigentlich zusteht, nämlich Gehorsam. Die Anordnung, seinen Geboten Folge zu leisten, Gott die Ehre und Autorität als Leiter und als Herr Folge zu leisten. Diese Anordnung kann in dieser Weltzeit, bis Jesus kommt, beraubt werden. Diese Sache, in dieser Sache kann Gott beraubt werden. Es wird eine Zeit kommen, in der kein Mensch mehr irgendwie auch nur Gott nicht die Ehre geben kann, weil sich jedes Knie beugen wird. Aber Gott bezeichnet hier diese Sünde im Bereich des, des Besitzes als eine Tatsache, in der Gott dem Gehor, des Gehorsams beraubt wird, der ihm eigentlich zusteht Und die Konsequenz für diesen Ungehorsam haben wir wieder in der Bezeichnung damit, dass das Volk unter dem Fluch ist, dass es von Gott letztendlich gerichtet wird. Gott spricht dieses Thema an, er fordert zu Buße und zur Umkehr auf und gleichzeitig verknüpft er seinen Aufruf zur Umkehr hier an dieser Stelle mit einer Verheißung. Lass uns das einmal lesen. Gott verheißt hier, dass wenn der Mensch wenn das Volk sein Verhalten im Umgang mit den Zehnten und dem Hebopfer ändern würde, Gott auch seinen Umgang und was er ihnen gibt, ändern würde. Wir, Wir lesen die Beschreibung in Abvers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Also Gott sagt, wenn ihr anfangt umzukehren und das beinhaltet, dass ihr das jetzt das Richtige tut, was werde ich tun? Er sagt, er wird die Fenster des Himmels öffnen und ihnen Segen ausgießen. Und dieser Segen wird ab Vers 11 beschrieben. Und ich werde um euretwillen den Fresser, das ist eine Heuschreckenart, die zu dieser Zeit oft für Missernten verantwortlich war, ich werde den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Welche Verheißung gibt Gott hier dem Volk nach dem Gesetz, in dessen Rahmen er dieses Beispiel bringt, als Konsequenz, wenn sie umkehren? Er sagt, ich werde euch segnen. Und wie wird dieser Segen aussehen? Irdischer Wohlstand. Ja, irdischer Wohlstand. Wenn Israel das Gesetz eingehalten hätte, hätte Gott ihm die schönsten und prächtigsten Ernten gegeben, die es überall auf der Welt gäbe. Er hätte ihnen das fruchtbarste Land und das Land am fruchtbarsten gedeihen lassen, als überall sonst auf der Welt. Er hätte sie tatsächlich mit irdischem Besitz beschenkt. Sie wären das reichste und prächtigste Volk der Welt geworden. Diese Verheißung gibt Gott Israel nach dem Gesetz, wenn sie Gottes Anordnungen gefolgt wären und umgekehrt wären. Aber was offenbart die Geschichte? Geht es Israel so? Geht es diesem Land so? Geht es, besprechen die Propheten davon, dass dieses Land davon übergeflossen ist? In der Zeit der Könige war das der Zustand Israels, was zeigt Maleachi? Der Mensch, erstens, gehorcht Gott nicht und zweitens, der Mensch kehrt nicht um. Und Israel hat diesen irdischen Segen, den Gott verheißen hat, nicht aufgrund von Werken des Gesetzes erhalten. Psalm 81 macht diese Wahrheit deutlich. Psalm 81, den möchte ich als Beleg dazu lesen. Psalm 81, Abvers 9. Psalm 81, Vers 9. Dort sagt Gott, höre mein Volk und ich will gegen dich zeugen. O Israel, wenn du mir gehorchtest, es soll kein fremder Gott unter dir sein und du sollst dich nicht vor einem Gott des Auslands bücken. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Zu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Ich gab sie der Verstocktheit ihres Herzens hin, sie wandelten nach ihren Plänen. Oh, dass mein Volk auf mich gehört hätte, dass Israel auf meinen Wegen gewandelt wäre. Bald hätte ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gegen ihre Bedränger gewendet. Die Hasser des Herrn hätten sich ihm mit Schmeichelei unterworfen und ihre Zeit wäre ewig gewesen. Und mit dem Fett des Weizens hätte er es gespeist und mit Honig aus dem Felsen hätte ich dich gesättigt. Was offenbart, was beschreibt Gott, wie Gott sagt, es wäre so viel möglich gewesen. Wirklich. Es wäre möglich gewesen, dass kein Feind euch jemals überwunden hätte. Es wäre möglich gewesen, dass ich euch fruchtbare Ernten gebe. Wohlstand. Aber was beschreiben die Propheten? Permanenten Abfall davon. Verschleppung in die Sklaverei. Permanent Feinde, die Israel das Leben schwer gemacht haben. Warum? Warum? weil sie Gottes Stimme nicht gehorcht haben und weil deutlich werden soll, dass wir Menschen Gottes Gesetz nicht erfüllen können. Und das Gesetz offenbart unsere Sünde. Und das Gesetz offenbart im Aspekt des Zehnten genauso unsere Sünde im Egoismus im Egoismus und in untersagter Freigebigkeit und Großzügigkeit anderen gegenüber, dass der Mensch sein Hab und Gut für sich behalten möchte, anstatt es Gott zur Verfügung zu stellen und Armen damit Gutes zu tun. Das offenbart genauso das Gesetz. Das offenbart genauso das Gesetz. Und es gibt aufgrund unserer Werke keine Chance auf irdischen Segen. Das ist aber nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist nicht, dass wir hier auf der Welt uns ein noch schöneres Leben verspielen können, das Gott aus Gnade uns immer noch gibt. Was ist unser Hauptproblem als Menschen? Unser Hauptproblem ist, dass wir, nachdem wir hier auf dieser Welt gelebt haben, die Frucht ernten werden, die wir auf unserer Sünde verdient haben, nämlich den Fluch Gottes. Innerhalb des Textes wird es genauso deutlich, dass Gott sagt, ihr sollt umkehren, weil ihr seid alle verflucht. Ihr steht sonst unter meinem Gericht. Und dieses Gericht geht ewig und ist auch nach eurem Tod vorhanden. Das ist unser Hauptproblem. Nicht irdischer Wohlstand, den wir uns verspielen, sondern ewiges Leben, das wir uns aufgrund unserer Sünde verspielen. Und das sich jeder Mensch aufgrund seinen Werken verspielt hat. Unsere einzige Hoffnung ist was? Gottes Treue, zu seinen Zusagen. Gottes Treue zu seinen Verheißungen. Und ich möchte jetzt beschreiben, was Gott Besseres vorhatte, vorhatte als irdischen Segen, den man sich nach dem Gesetz verdienen konnte. Gott hat in Jesus Christus etwas Besseres vorgehabt. Jesus Christus als der Engel des Bundes hat das getan, was wir nicht tun können. Das heißt erstens, Jesus hat das Gesetz mit dem Hebopfer und dem Zehnten erfüllt. Jesus Christus hat ein Leben in Selbsthingabe und Selbstlosigkeit und Großzügigkeit den Menschen gegenüber gelebt und ist trotzdem am Ende seines Lebens am Kreuz gestorben, um deinen und meinen Fluch zu tragen. Jesus Christus hat damit etwas anderes ermöglicht. Dieser Text beschreibt, dass sich die Fenster des Himmels öffnen, damit Segen herabgegossen wird und dass sie damit Segen im, im Übermaß, im Überfluss ausgegossen wird, damit sie irdischen Wohlstand haben. Aber was ermöglicht Gott im neuen Bund von Jesus Christus? Jesus, Gott ermöglicht in Jesus Christus himmlischen Segen, der auf die Kinder Gottes herabregnet und geistliche Frucht ermöglicht an einem Weinstock, der nicht mehr Fehltragen wird. Das ermöglicht Gott in Jesus Christus. Jesus Christus ermöglicht eine bessere Verheißung. Und deswegen spielt das Neue Testament in diesen ganzen Begrifflichkeiten davon ab, darauf an. Was schreibt Paulus in Epheser 1, Vers 3? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Anspielung auf Malachi, Kapitel 3. Gott hat einen himmlischen Segen in Jesus Christus bereit, der den irdischen bei Weitem übersteigt. Und was ist dieser Segen? Ihr könnt es in Epheser 1 nachlesen. Auserwählung, ein Sohn Gottes und ein Kind Gottes zu werden. Vergebung der Sünden, Erlösung durch sein Blut. Ewige Gnade, die alle unsere Sünden zudeckt. Ein ewiges Erbteil, das nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist, der der irdische Wohlstand hier auf dieser Erde ist. Und eine Versiegelung mit dem Heiligen Geist, das bedeutet eine Zusage, sich diesen himmlischen Segen nicht mehr verspielen zu können. Ganz anders als beim Gesetz. Ganz anders als beim Gesetz. Das macht Paulus in Epheser Kapitel 1 deutlich. Jesus Christus, in Jesus Christus hält Gott für uns himmlischen Segen bereit. Und ich will dich etwas fragen. Kannst du sagen, dieser himmlische Segen ist besser als alle Schätze und Reichtümer, die die Welt mir je bieten könnte. Kannst du das sagen? Oder geht es dir so, dass du denkst, okay, also so ein richtig fettes Haus, so ein cooles Auto, so wie ich es mir eigentlich erträume, wenn es das in Jesus Christus gäbe, das wäre schon irgendwie noch besser, oder? Woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? In unseren Wünschen und Sehnsüchten, im Umgang mit unseren Finanzen und unserem Wohlstand wird deutlich, ob wir als Christen irdischem Wohlstand nach, nachstreben oder dankbar für die himmlischen Segnungen sind. Das wird an deinem Konto deutlich. Das wird an dem Umgang mit deinem Geld deutlich. Welche Perspektive hast du? Ist dir der himmlische Segen kostbarer? Wisst ihr, es gibt Millionen von Christen, die in während ihres Ganzes, während ihren ganzen Lebens nicht einen Hauch von irdischem Wohlstand genießen konnten. Und wenn man diesen Christen, Malachi 3, gepredigt hätte mit, hey, wenn du spendest, dann wird Gott dir Segen geben, dann hätten die in ihrem Glauben sowas von Zweifel gehabt, weil sie permanent der Frage unterliegen würden, warum segnet Gott mich nicht, warum bin ich krank? Warum leide ich mein ganzes Leben unter Depressionen? Warum werde ich arbeitslos? Warum hat der so ein Haus und nicht so ein Haus? Warum kann ich mir das nicht leisten? Warum erlebe ich Verfolgung? Warum erlebe ich Folter? Warum muss ich als Märtyrer sterben, wenn Gott doch sagt, dass er mich gesegnet hat? Es gibt Millionen von Christen, die haben nicht einen Hauch von irdischem Wohlstand erlebt. Warum? Warum haben sie trotzdem in ihrem Glauben durchgehalten? Weil ihre Hoffnung der himmlische Segen in Jesus Christus war. Und dazu will ich uns ermutigen. Lasst uns unsere Perspektive, während wir in einem Land leben, in dem Gott uns aus Gnade mit irdischen Besitztümern beschenkt, nicht vergessen, dass es kostbarste Jesus Christus selbst ist. Und lasst uns unser Herz allein an Christus hängen und nicht an diesem vergänglichen Geld und Autos und Dinge in dieser Welt. Wo liegt deine größte Freunde? Worüber denkst du nach? Worüber schmiedest du deine Pläne? Was sind deine Prioritäten in deinem Leben? Was ist dein Gott? Was ist dein Gott? In der Bibel, ich will aus seinen Gründen die Begebenheit nur schildern, macht das Lukas-Evangelium eine wunderbare Verknüpfung. Wir haben in Lukas 18, ab Vers 18, das könnt ihr zu Hause nachlesen, die Begebenheit, dass ein reicher Mann zu Jesus Christus kommt mit der Frage, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus Christus erklärt es ihm, was es beinhaltet. Der Mann ist der Meinung, dass er alles getan hat. Und dann zeigt ihm Jesus auf, dass er eben nicht alles getan hat, weil er geizig ist, weil er nicht bereit ist, sein Geld für die Armen zu geben und Christus nachzufolgen. Und dieser Mann, wisst ihr, was er macht? Obwohl er diese brennende Frage auf dem Herzen hatte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, ich will es haben, hat Christus offenbart, dass sein Herz mehr an seinem Geld hing als an ewigem Leben durch Jesus Christus. Und dann macht Lukas ein Kapitel später, in Kap Lukas Kapitel 19, eine andere Begebenheit von einem reichen Mann deutlich. In Lukas Kapitel 19 geht es um Zachäus, den reichen Zöllner. Dieser Mann war reich. Und was macht Jesus Christus? Er sagt, ich muss zu dir gehen. Ich muss heute zu dir nach Hause gehen. Er ruft ihn genauso in die Gemeinschaft wie den anderen reichen Jünglingen. Und was macht Zachäus? Er nimmt Jesus Christus auf. Und was ist die Frucht davon? Zachäus, obwohl er reich war, sagt, ich werde meine Gabe weitergeben und wo ich betrogen habe, will ich erstatten. Warum? Weil diesem Haus heil widerfahren ist, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, sagt Jesus Christus. Wer in Jesus Christus heil bekommen hat, himmlischen Segen erlangt hat und die Augen dafür geöffnet bekommen hat, was wird er mit seinem irdischen Besitz machen? Er wird anfangen, ihn nicht nur für sich selber zu verwenden. Und er wird anfangen, nicht nur Gott Danke dafür zu sagen und ihn zu genießen. Ich rede ja nicht davon, dass wir alle alles verkaufen müssen. Aber diese Dankbarkeit für das, was, sich Gott, was Gott im irdischen Wohlstand geschenkt hat, ist definitiv damit gepaart, es weiterzugeben und auch genauso für andere zu verwenden. Als Abraham von Melchisedek gesegnet wird, wisst ihr, was er danach macht? Er gibt ihm den Zehnten obwohl er das Gesetz und dieses Gebot überhaupt noch nicht erhalten hatte. Weil er verstanden hat, ich habe Segen von Gott bekommen, hat es in seinem Herzen etwas passiert. Er hat gesagt, ich gebe etwas dafür ab. Ich gebe etwas Gott dafür zur Verfügung und sage, Herr, gebrauch das so, wie du willst. Und ich gebrauche es nicht für meine neuen Schuhe, für meinen Urlaub, für mein schönes Auto. Ich gebe etwas davon ab. Wer in Jesus Christus himmlischen Segen erhalten hat, wird anfangen, seinem nächsten Anteil an seinem irdischen Besitz zu geben. Das ist eine Verbindung, die untrennbar in der Schrift vorhanden ist. Und deswegen hat es heute so wunderbar gepasst, dass wir in 2. Korinther 9 diese Textlesung hatten. Wir leben im Neuen Bund. Der Zehnte, diese Abgabe, ist keine Pflicht. Es ist kein Gesetz, kein Gebot Gottes. Gib den Zehnten ab, weil sonst liebe ich dich nicht oder es wird nur 90% deiner Sünde vergeben oder so. Es ist nach Freiheit, wie der Geist einem jeden auflegt. Aber der Geist wird einem jeden auf jeden Fall etwas auflegen. Der Geist wird, weil es himmlischer Segen ist, eine Frucht hervorbringen, die selbstlos ist, weil man mit dem Weinstock verbunden ist, der selber selbstlos gelebt hat, in Jesus Christus als dem wahren Weinstock. Und die Grundlage dafür, für das alles ist, weil wir verstanden haben, dass Gott uns durch Jesus Christus etwas so viel Kostbareres geschenkt hat, indem er uns den Himmel geöffnet hat und uns alles ausgegossen und geschenkt hat. Leben in Überfluss, Sündenvergebung, etwas Besseres, als die Welt uns je geben kann. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen. Wir haben davon gehört, dass Gott eine bestimmte Eigenschaft hat, dass er unveränderlich ist. Diese Eigenschaft ist die Grundlage dafür, dass er seine Auserwählten verschont, seine Auserwählten zur Buße führt, so dass sie nicht gerettet, äh, gerichtet werden, sondern gerettet werden. Wir haben genauso davon gehört, dass wir Menschen in der Verantwortung stehen, Buße zu tun und umzukehren und dass wir dann, egal wie viele Sünden wir begangen haben, einem gnädigen und barmherzigen Gott in Jesus Christus begegnen. Und wir haben davon gehört, dass sich diese Umkehr genauso daran äußern wird, dass man aus Dankbarkeit für den himmlischen Segen in Jesus Christus anfangen wird, anderen Menschen Anteil an seinem irdischen Besitz zu geben. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde. Dankbarkeit für himmlischen Segen, der besser ist. Und diese Perspektive, aber dass wir nicht nur Danke dafür sagen, sondern dass wir auch unsere Geldbeutel und unsere Zeit öffnen. Ohne Spaß, darum geht es. Dass wir auch unsere Geldbeutel und unsere Zeit öffnen für andere, damit Gottes Evangelium weitergegeben wird und anderen Menschen auch Gutes widerfahren wird. Lasst uns dafür beten. Ihr dürft gerne aufstehen und das Gehörte vor Gott verarbeiten und dann werden wir noch gemeinsam danach ein Lied singen. Ihr dürft jetzt laut beten.